0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：对当场查获毒品的案件，被告人拒不认罪的，如何把握被告人主观明知的证据要求呢？ 2 0 0 8年5月16日，被告人骆某驾驶藏有毒品的黑色轿车从云南前往四川。当天晚上途经某路段的时候，被公安稽查的人员。当场抓获，当场从其驾驶的车辆内查获了甲基苯丙胺十一块，净重五千五百多克。对于当场查获毒品的案件呢、啊，如果被告人拒不认罪的话，如何把握有关被告人主观明知的证据要求呢？被告人骆某呢，从未认罪，他提出啊，是一个叫二哥的人从四川租他的车到云南，在孟连县呢，二哥曾经用过他的车子。返回途中，从他车上查获的毒品不知从何而来。辩护人也提出啊，毒品的外包装袋上没有骆某的指纹，骆某主观上不明知是毒品，应当宣告是无罪的。运输毒品罪呢，要求被告人客观上具有运输毒品的行为，主观上有明知是毒品并且运输的故意。对于当场查获毒品的案件，重点要审查被告人的主观明知。包括对是否是毒品的明知和运输对象的明知两个方面，不能够仅仅凭当场查获毒品就客观归罪，而当然的认定被告人具有运输毒品的故意。对此，最高人民法院于二零零八年的时候印发了《全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》，其中就规定了，判断被告人对涉案毒品是否明知，不能够仅凭被告人的供述。而应当根据被告人实施毒品犯罪行为的过程、方式，毒品被查获时的情形等等证据，结合被告人的年龄、阅历、智力等等情况进行综合的分析判断。对于运输毒品罪而言，即使被告人否认自己对毒品的明知，但是如果根据其行为的过程、方式，毒品被查获时的情形能够推定其主观上是明知的，也不影响定罪。其实质呢，就是要确定犯罪人和毒品之间的一种主客观统一的对应关系，也就是人和毒之间的对应关系，达到真正的人毒俱获。对于可能判处死刑的运输毒品犯罪而言，自然也要遵循一般死刑案件的证据标准，主要体现在啊，所有的犯罪事实都必须有证据予以证实，证据之间呢不能出现无法排除的矛盾，最终得出唯一确定的结论。反观本案呢？从在案证据来说，无法认定被告人对毒品的主观明知。第一，根据在案证据啊，无法确立人和毒之间的主客观对应关系。毒品案件呢，往往直接证据比较少，尤其是在犯罪人没有做有罪供述的情况之下，故司法实践当中呢，公安机关经常以人毒俱获作为案件是否破获的标准。但是人毒聚获呢，并不是简单的在现场抓获犯罪嫌疑人，并从其处查获毒品。人和毒呢，不是简单的并存关系，而是内在的主客观相统一的整体。必须要有充分的证据证实，犯罪人明知是毒品，明知是自己实施的毒品犯罪行为，而且客观上毒品确实是行为人实施的本次犯罪行为所获得的或者与之相关的物品。只有通过证据实现人和毒之间的完全对应，才能够称之为人毒聚获。而在本案当中呢，虽然公安机关在本案被告人骆某的轿车里发现了毒品，但骆某始终否认自己明知车上装有毒品。从骆某行为的过程、方式以及毒品被查获的情形上分析啊，毒品是在其车门夹层内查获的，其又是车辆的驾驶者，车内没有其他人。其实，一个人从云南往返四川，这些情况呢，最有可能推定其具有主观明知的证据。但是，这些证据无法直接的推定他主观上对车上藏有毒品是明知的。要准确的认定落某主观上明知呢，还必须有其他的应当具有排他性的客观证据。但是，本案缺乏的恰恰就是这些客观证据。首先，被查获的毒品上没有落某的指纹。这就无法证实他是直接接触过这些毒品。其次，对骆某为什么会运输毒品、毒品来自哪里、要运往何处，以及其他相关情节等等，也均没有证据予以证实。由此呢，很难以确定骆某和毒品之间的关系。最后，骆某辩称自己是被人租车，期间车还被他人单独使用过，他在途中呢还接触过哪些人等等。而这些辩解如果成立的话，则不能够排除其他人呢在车内藏毒的可能性。这些辩解，公安机关都没有认真的去核查真伪，都没有相反的证据能够否定骆某的辩解。那在这种情况之下，显然就没有办法仅仅通过骆某驾驶的车内查获毒品这一客观事实来推定骆某主观上就明知车内有毒品。因此，本案定罪的主观要件是缺失的。第二，证据之间存在无法排除的矛盾。2010年6月，两院三部共同制定了《关于办理死刑案件审查判断证,证据若干问题的规定》，第五条就有明确的规定了。办理死刑案件，对被告人犯罪事实的认定必须达到证据确实充分。证据确实充分是指：一、定罪量刑的事实都有证据证明；第二，每一个定案的证据。已经得到了法定程序查证属实。第三，证据与证据之间，证据与案件事实之间不存在矛盾，或者矛盾能够得到合理的解释、合理的排除。第四，共同犯罪案件当中，被告人的地位、作用都已经查清了。第五，根据证据推断案件事实的过程符合逻辑和经验规则，由证据的能够得出结论的唯一性。办理死刑案件，对于以下事实的证明必须达到证据确实充分：第一，被指控的犯罪事实的发生；第二，被告人实施了犯罪行为与被告人实施犯罪行为的时间、地点、手段、后果等等其他情节；第三，影响被告人定罪的身份情况；第四，被告人有刑事责任能力；第五，被告人的罪过；第六。是否共同犯罪以及被告人在共同犯罪中的地位和作用；第七，对被告人从重处罚的事实。因此，办理死刑案件，包括毒品死刑案件，必须做到证据证据之间不存在矛盾，或者矛盾能够得到合理的排除。而在本案当中呢，指控骆某运输毒品的主要证据呢，是公安机关在被告人骆某独自驾驶的车后门的夹层之内。发现的藏匿的毒品，然而骆某始终是供述是一个叫二哥的人在四川省租了他的车来到云南，并且借用过他自己的车去接人，他自己呢并不知道车里面是有毒品的，自己担心家里地震的情况，所以才先返回四川的。骆某的上述辩解呢是符合常理的，而且与上述客观性的证据之间存在无法排除的矛盾。另外。若某因为超速行驶被交警大队处罚的照片上显示啊，车上是有四个人的。当时，这也与若某供述的当时车上有四个人的情况是一致的。而在毒品的外包装上也确实没有提取到若某的指纹。这两项证据呢，进一步加剧了证据之间的矛盾。这些矛盾无法得到合理的排除，证据之间就没有办法形成完整的定罪锁链。第三，三证据呢无法得出唯一的结论。根据两院三部的上述的规定呢、啊，根据证据推断案件事实的过程必须符合逻辑和经验规则，由证据得出的结论呢必须是唯一的，不能够出现其他合理的可能性。根据本案被告人骆某的供述啊，当时呢是一个叫二哥的人租骑车，并且拉了另外两个人，车内一共是四个人。该供述呢有交警大队处罚骆某超速行驶的照片予以证实。若某称自己不知道车上有毒，而租车期间的二哥又曾独立的驾驶该车离开，因此没有办法排除二哥驾驶期间其他人往车上藏匿毒品的可能。公安机关根据若某提供的线索呢，又没有能够抓获二哥这些人，也没有能调取若某和二哥的通话记录。另外，若某供述了他们所住的旅馆房间，住宿期间呢，有一个叫阿信的服务员还帮他们买过水果。公安机关也没有查证上述的线索，由于公安机关未能将其他犯罪嫌疑人抓获，也没有查明骆某和其他三人之间的联系关系，不能够排除二哥等人在车内藏匿毒品进行运输的可能。因此啊，根据本案现有的证据呢，存在骆某独立作案、与他人共同参与作案、其他人独立作案三种可能性。而第三种可能性呢，直接影响到骆某是否构成犯罪的问题。所以我们认为，本案的在案证据无法证实被告人骆某对运输毒品存在主观上的明知，无法排除其他人作案的合理怀疑，不能够得出骆某是运输毒品的唯一结论。因此呢，不能够对骆某定罪，更不能以运输毒品罪判处其死刑。一审法院呢，则判处骆某运输毒品罪死刑，剥夺政治权利终身，并且没收个人全部财产。二审法院呢？认为本案事实不清、证据不足，裁定撤销一审原判，发回重审。同时呢，二审法院也提出了需要补证的问题。第一，骆某在公安机关审讯以及后来会见辩护人时称，他是受二哥的雇佣，为二哥等三人开车到孟连县，并且住了三四天。其住的是荣梦旅馆306房间，没有身份证登记。期间有一个叫阿信的服务员帮骆某买过水果。请公安机关调查该地有无该旅馆和有无该叫阿信的服务人员，并且出示混合照片，让旅馆服务人员辨认。第二，请公安机关查证骆某的手机通话清单，以查证证实是否与供述的二哥的手机有过通话的联系。第三，二审的辩护人提供了2008年5月11日骆某所驾驶机动车在。某公路上因超速被交警处罚的通知书以及照片，从照片上看了，大致可以看出是四个人乘坐该轿车，从而印证了骆某的供述，请与该交警核实此事。第四，骆某在供述当中已经说出了二哥的联系方式以及住址，请公安机关协助查找二哥。最后啊，在重审期间呢，公诉机关建议延期审理，并且事实不清。证据不足，两次退回公安机关补充侦查，仍然没有结果。于是，在二零一零年的五月二十四日，当地的人民检察院做出了不予起诉的决定，并且于当天将骆某释放。以上就是本期客栈法律讲堂的全部内容，下期再会。